0: Nous sommes le mardi 2 janvier 2018 Une nouvelle année débute pour la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui n'existe que depuis le 25 septembre 2017. C'est fou C'est la fête C'est paillettes Allez hop, générique Bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo! Moi c'est Bruno Roca, et il n'est pas changé et je vous souhaite une excellente année 2018 que vos vœux les plus chers se réalisent, mes amis. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux, vous êtes top sexy adorable et re-sexy derrière. Avant d'attaquer cette toute première édition de 2018, j'aimerais vous faire part de deux choses très importantes. Tout d'abord, a partir bah, d'aujourd'hui, je vais pouvoir chroniquer des magazines papier. Et oui, donc grâce à vos tips, je peux désormais euh, me faire un petit budget magazine et commencer à chroniquer les magazines jeux vidéo qui sortent chaque mois. Ça commence bah, aujourd'hui hein, avec... Un petit nouveau qui débarque dans l'arène, jeu vidéo plus, on en parle tout à l'heure. Autre chose, le blog ferme ses portes. Alors pourquoi Puisque sur une moyenne de 10 500 téléchargements par mois, écoutez-moi bien, 10 500 téléchargements par mois, par mois pardon, de l'émission, je vous remercie, c'est vraiment un succès pour un podcast qui n'existe que depuis 3 mois, le blog n'est quasiment jamais visité. Je pense que trop de liens à gérer, c'est pas forcément bon. Et du coup, il faut simplifier tout cela. Donc, à partir d'aujourd'hui, les liens hein, euh, des articles qui seront donnés dans cette émission seront à retrouver dans la description de chaque épisode. Alors, dans les descriptions, soit sur l'appli que vous utilisez, hein pour écouter l'épisode ou sur euh, les portails hein, où le flux euh, de l'émission euh, arrive. <rire> donc tout, tout est indiqué sur la description de l'émission maintenant. Je pense que c'est beaucoup plus simple et aussi euh, en dessous euh, de la version vidéo sur YouTube. C'est d'après vos retours hein, que j'ai décidé de faire ceci. Vous m'avez vraiment euh, donné de bonnes idées. Donc je vous remercie à nouveau et donc ce sera plus simple pour vous. J'espère que voilà, vous apprécierez. Bon, et ben sans plus tarder, on va attaquer l'émission pour de bon. Let's go Le site japonais 4Gamer a publié les ambitions des développeurs pour 2018. Et c'est le formidable site US Gematsu qui a retranscrit in English ses ambitions de certains développeurs nippons parmi les plus en vue. Et je vous ai fait une petite sélection que j'ai traduit moi-même avec mes petites mains sur mon clavier. J'ai sorti quelques déclarations qui m'ont paru intéressantes. à commencer par celle de Katsuhara Ashino, Creative Producer et Chief Director... Hein, qui peut compter sur son tableau de chasse Persona 3, Persona 4, Persona 5 et Catherine dont on attend le remake avec grande impatience il nous dit pour nous l'année 2017 a été marquée par Persona 5 qui a reçu beaucoup d'éloges même à l'étranger et qui a permis à un grand nombre de personnes de découvrir notre travail tout cela me rend très heureux et en 2018, poursuit-il, parce que l'année dernière a été si bonne avec beaucoup de soutien et d'éloges, je ne veux pas simplement continuer à faire la même chose, mais plutôt me mettre au défi de créer des jeux qui continueront à stimuler votre curiosité. Ainsi, comme vous le savez, l'autre jour, nous avons annoncé Catherine Full Body. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que Catherine était un petit peu trop difficile. Cependant, nous n'ajouterons pas seulement des scénarios et des améliorations, mais aussi un gameplay plus facile à appréhender. S'il vous plaît, attendez notre prochaine annonce concernant Catherine Full Body. Eh bien, monsieur Ashino... Comptez sur moi hein, pour guetter cette future annonce. Petite déclaration d'un des hommes forts hein, de... de Square Enix, hein, qui vraiment cette année a... Bah ça a été son année quoi. Hein. Yusuke Saito, produceur de Dragon Quest 10 online, Dragon Quest 11 et du grand Nier Automata, vous savez qui me tient tant à cœur. Il nous dit, tout en pensant qu'il serait agréable de ne pas être occupé au travail pour garder l'équilibre avec ma vie privée, le temps libre... Désagréable. Donc, j'espère avoir la chance d'annoncer un nouveau titre en 2018. S'il vous plaît, n'attendez pas trop impatiemment. Est-ce ce nouveau nir qu'on attend tous sera-t-il annoncé en 2018 Oh là 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 là, je frétille d'avance, mais bon, hein, rien n'est moins sûr. Toujours chez Square Enix, est-il besoin de représenter Yoshinori qui l'un des pontes euh, de Square Enix, l'un des pontes de la saga Final Fantasy, nous dit « Nous travaillons activement sur le remake de Final Fantasy VII. » Alors j'ai fait une parenthèse, car 2018, normalement, on devrait avoir des nouvelles. Peut-être pas la sortie du jeu, mais techniquement on devrait en voir quand même beaucoup plus. Il poursuit en disant « Mobius Final Fantasy s'achemine également vers sa troisième année et nous ouvrirons un nouveau chapitre en 2018, alors n'hésitez pas à l'attendre !» Voilà, je mets un petit peu d'acting, hein, comme vous voyez. Euh, Keishiro Toyama, donc le papa de la série des Siren et euh, des Gravity Rush, souhaite, quant à lui, je le cite, hein, « il est temps de jeter les bases et d'effectuer divers essais et faire des erreurs répétées pour notre nouveau titre » il est peu probable qu'il y ait une occasion de partager publiquement quoi que ce soit pendant un certain temps. En contrement dit, Monsieur Toyama travaille sur un tout nouveau titre qui, visiblement, va faire un petit peu table rase de ce qu'il a fait auparavant, mais voilà, on n'aura sans doute pas trop de nouvelles cette année. Euh, le dernier que j'ai retenu, c'est le grand Fumito Ueda, créateur hein, de Ico, Shadow of the Colossus, et dernièrement, The Last Guardian, il nous dit, alors c'est très simple, hein, c'est très concis, c'est très bref, accrochez-vous, n'éternuez pas ou <rire> pensez pas autre chose pendant deux secondes parce que ça va être très rapide, je peux ou non vous informer d'un projet en cours, mais n'hésitez pas à l'attendre. Point, rentrez chez vous, circulez, il n'y a plus rien à voir. Voilà, donc ça c'était pour les petites déclarations de nos amis développeurs japonais, les japonais qui ont tout explosé en 2017, et donc on attend une année 2018, peut-être pas aussi florissante, grandiloquente, mais enfin au moins, euh, je pense qu'elle sera malgré tout solide Alors dans la série J'ai traduit pour vous, il y a un article, un article assez long, assez dense du New York Times, signé par Simon Parking, intitulé Nintendo's Switch Brings Some Magic Back. Entrement dit Nintendo a fait revenir la magie, enfin vous pouvez le traduire hein, dans, de plusieurs manières différentes, mais enfin grosso merdo, c'est un peu ça. Euh, donc je vous ai traduit ce gros, gros papier, enfin je vous ai traduit, je vais pas vous faire une traduction littérale, mais en tout cas, je l'ai traduit dans mon coin et j'en ai tiré les passages qui me paraissaient les plus pertinents et ceux qui seraient susceptibles, euh, éventuellement, de vous intéresser. Ce papier évoque, vous l'aurez compris, le grand retour de Nintendo puisque 2017, ça a été non seulement l'année du Japon en matière de jeux vidéo, mais aussi l'année de Nintendo qui, avec la Switch, dépasse tous les pronostics. Et fait un carton monumental. Le New York Times nous dit qu'en 2017, grâce à l'arrivée de la Switch, en grande partie, Nintendo a connu une année étonnante. Le journaliste euh, précise que ni les analystes, ni les investisseurs n'avaient prédit cette force d'adoption euh, qu'a connue la Switch. Hein. Alors, la Switch est en grande partie responsable de ce grand succès, mais pas que. Hein, L'article nous rappelle qu'après des années de résistance, Nintendo a également adopté le passage généralisé aux jeux mobiles. Il y a eu la sortie de Super Mario Run, hein, même si le jeu a été en deçà des attentes de Nintendo. Bon, ça a quand même bien marché. Mais il y a surtout eu l'arrivée de Fire Emblem, d'Animal Crossing et autres applications qui rapporte plein de pépettes à Nintendo. Il y a aussi la Super Nintendo euh, Classique, qui, suivant euh, l'exemple de son aîné, la NES Mini Classique, a fait un sacré carton. Le New York Times nous dit aussi que la principale raison de ce succès est que Nintendo a réussi à identifier et corriger plusieurs problèmes qui étaient vraiment liés à la Wii U. Shigeru Miyamoto revient dessus hein, en disant qu'il était un peu difficile pour les consommateurs de comprendre de quoi il s'agissait. Effectivement, moi je me souviens, pour avoir vécu l'annonce sur place à l'E3 2011, on était peu à avoir compris. Alors je ne dis pas que je faisais partie des élus, des plus intelligents qui avaient compris, mais effectivement, avec ma rédac-chef de l'époque, on avait compris de quoi il retournait, mais on n'était pas si nombreux que ça à avoir capté un petit peu le projet de la Wii U. Bref, on nous dit aussi que le regretté hein, Saturu Iwata avait reconnu ses problèmes et avant son décès, en 2015, il avait amorcé hein, tous les changements nécessaires qui ont aidé euh, l'entreprise depuis et qui ont fait que la Switch est un succès aussi aujourd'hui. On nous rappelle que M. Iwata a donc une grande part de responsabilité, on le savait déjà, mais il est toujours bon de le rappeler, dans la stratégie, dans le concept, bref, tout ce qui entoure la Nintendo Switch. Monsieur Miyamoto déclare euh, au sujet de la Switch que tous les différents styles de jeu, je le cite, hein, que nous avons exploré par le passé à travers nos produits, donc se retrouve dans cette console. Donc ce qui explique aussi son succès. Et euh, une grande partie du marketing nous rappelle ce papier a vraiment mis l'accent sur cette polyvalence. Hein. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que selon les, les territoires, on met plus l'accent sur le côté portable que sur le côté euh, salon et vice-versa. Donc l'article relate encore hein, une autre déclaration euh, de Monsieur Miyamoto qui dit qu'il a laissé la jeune génération prendre les rênes. Vous savez ça que je vous en parle souvent, dans la revue de presse JV cette jeune génération, cette nouvelle garde de Nintendo qui est extrêmement talentueuse et Monsieur Miyamoto précise qu'il euh, ne vise pas forcément les hardcore gamers hein, lorsqu'il recrute euh, pour les équipes de Nintendo, il veut des gens qui sont plus susceptibles de créer des nouveaux types de jeux plutôt que de simplement viser à les perfectionner. Monsieur Miyamoto précise, je tiens à m'assurer que ce ne sont pas non seulement des joueurs, mais qu'ils ont beaucoup d'intérêt et de compétences en dehors du jeu vidéo. Le papier du New York Times nous rappelle que certaines des vedettes actuelles de la compagnie, certaines des personnes qui ont vraiment le vent en poupe et qui sont très en vue, n'avaient quasiment aucune expérience en matière de jeux vidéo au moment de leur embauche. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant à souligner. Et ça résume une nouvelle fois cette vision de fraîcheur que veut apporter Nintendo hein, aux médias. Maintenant, ce papier nous indique aussi que il va être compliqué de maintenir cet élan durant toute l'année 2018, hein, l'élan de la Switch. Car la plupart, hein, nous dit l'article, hein, des, des, des fervents défenseurs de Nintendo et des fans de Nintendo ont déjà la Nintendo Switch. L'entreprise japonaise doit bah, vraiment se focaliser sur euh, d'éventuels nouveaux acheteurs qui ne sont pas les fans les plus hardcore de Nintendo et de convaincre au-delà hein, des franchises qui ont fait un sacré carton euh, les franchises historiques de Nintendo que sont Mario et Zelda et qui ont su euh, brillamment se renouveler avec Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey. Alors on nous explique aussi que Nintendo a vraiment amélioré ses relations avec les éditeurs tiers hein, euh, qu'ils sont, avec le succès aidant bien sûr, la tendance euh, se prononce d'autant plus mais les éditeurs tiers donc sont Motivés à développer sur Switch, à convertir à tout va leurs jeux, ça vous l'avez vu. Euh, Nintendo euh, a également, nous dit l'article, courtisé les studios indés. Et l'article nous rappelle également que énormément de jeux indés, et ça on en a souvent parlé dans cette émission également, connaissent un succès inespéré sur Switch. Ça leur donne même une visibilité supplémentaire, voire qu'ils n'espéraient même pas avoir un jour. Qu'en pensez-vous, euh, vous, chers auditeurs Est-ce que vous pensez que le rythme va toujours être maintenu au moment où j'enregistre cette émission Des rumeurs de plus en plus fortes d'un Nintendo Direct, hein, qui, qui devrait venir dans les jours qui viennent, euh, avec de grosses annonces de Switch. Vous savez qu'il y a, enfin je sais pas si vous avez vu... Mais il y a des fuites, hein, euh, notamment via Amazon. Hein, on parle de 18 jeux euh, Switch qui vont être annoncés. Apparemment, Nintendo aura encore des grosses, 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 grosses cartouches pour cette année. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que Nintendo va continuer à maintenir le rythme et nous réserve quelques grosses surprises. Mais j'aimerais avoir votre avis, comme d'habitude, hein, sur la page Facebook ou sur Twitter. Hâte Revue de Presse Jv et to tout collé. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur la question. Comme je vous le disais en début d'émission, grâce au tipeur de la revue de presse JV, j'ai pu euh, débloquer donc un petit budget magazine, hein, un petit budget issu directement des types, hein, euh, dont mon heure, hein, les tipeurs, vous savez que vous pouvez améliorer. Mes conditions de travail hein, sur la revue de presse JV, j'ai des conditions un petit peu particulières, j'explique tout sur le Tipeee de l'émission, le Tipeee qui est en lien dans la description hein, de cet épisode. Et donc j'ai décidé pour ce premier magazine euh, chroniqué, passé au peine fin je dirais, <rire> dans la revue de presse JV, d'attaquer avec un petit nouveau, un tout nouveau qui débarque dans l'arène, qui s'appelle Jeux Vidéo Plus, alors je sais pas si vous avez vu ça. Donc déjà le premier argument de ce magazine c'est son prix, il coûte 2 euros seulement, c'est un mensuel, et euh, il convient quand même de rappeler qu'il fait partie euh, du même groupe hein, qui édite Vidéo Gamer, Vidéo Gamer rétro, PC Gamer, etc. Le groupe s'appelle Nickel Media. Alors, Jeux Vidéo Plus, Kezako, donc c'est un mensuel, comme je vous l'ai dit, euh, qui ressemble énormément au niveau de la qualité du, du papier et de la maquette, on y reviendra tout à l'heure, hein. ça ressemble énormément à Jeux Vidéo Magazine, vraiment, euh, ou à euh, Auto Plus. <rire> <rire> voilà, euh, moi ça me rappelle les autoplus que j'achetais quand j'étais gamin, parce que j'ai eu une période bagnole quand j'étais gamin, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, ça rappelle vraiment ça. Avant de rentrer vraiment euh, dans le détail, j'aimerais vous euh, dire un petit bout de l'édito. Signé Laurent D.E.P. alors il nous dit « "Cher lecteur, bienvenue dans Jeux Vidéo Plus, votre nouveau mensuel de jeux vidéo, nouveau Notre magazine l'est par son ambition, résumé dans son sous sous-titre. « Vous proposez plus d'infos pour moins d'euros. »« Moins d'euros, c'est un magazine à seulement 2 euros, le prix le plus bas du marché. »« Et de loin, nous dit Laurent. » Il poursuit en nous indiquant que « notre portefeuille appréciera » que plus d'infos, ce sont des actualités, denses et riches, des tests rigoureux, des reportages fouillés, des guides détaillés, des conseils pratiques et utiles. Tout cela écrit par des journalistes chevronnés et reconnus au sein d'un groupe réputé pour la qualité de ces magazines. Parce que magazine à 2 euros ne signifie pas magazine à 2 balles. Humour quand tu nous tiens. Alors, quand on poursuit euh, le magazine, globalement, les choses que j'ai trouvées sympathiques à un petit dossier sur les loot lootbox. Je ne vais pas vous expliquer ce que sont les lootbox. On en a maintes et maintes fois parlé. Ces petites pochettes surprises à acheter dans euh, certains jeux vidéo. Et notamment dans le tristement polémique Battlefront 2. Euh, donc, ils reviennent dessus. C'est assez didactique. C'est plutôt bien écrit. C'est plutôt malin. Il n'y a pas de problème. Euh, le magazine, Donc, après quelques pages de news. Beaucoup de news hein, sont compactées euh, sur quelques pages. Le magazine revient sur le phénomène Battle Royale. Vous savez, cette mode du Battle Royale qui a lancé... P -U -B -G, PUBG, PUBG, PlayerUnknown's Battleground. Euh, il y a un dossier sur les jeux qui vont marquer 2018. On a donc des critiques, hein. Mario, Assassin's Creed Origins, etc. Tous les gros jeux y passent. Donc je rappelle que le numéro est daté de janvier. Fatalement, hein. avec la presse papier, il y a toujours un peu de retard. Mais enfin ça, voilà, c'est pas, c'est pas un scoop. Il y a une sélection gaming ultime. Voilà, ou par genre, on nous donne vraiment les titres à posséder absolument. Donc, chez les FPS, le gagnant, c'est Wafflestein de The New Colossus. Dans les jeux d'aventure, eh ben, c'est Zelda Breath of the Wild, hein, sans surprise. Dans la plateforme, c'est Mario Odyssey, sans surprise non plus. Énormément de genres sont passés comme ça en revue. Ah, chez les RPG, c'est Nier Automata, hein, donc euh, voilà, je suis très content. Euh, voilà, et Toujours avec des explications, des arguments, pour en tout cas le, le trio, enfin même les cinq premiers voilà, qui ont été sélectionnés. Il euh, y a du test de matos. On a aussi un comparatif des stores en ligne Steam, le PSN, le store Xbox, etc. Un comparatif de casque VR. Une rubrique rétro sur la Super Nintendo. Voilà, une petite rubrique Guy. Bon, écoutez, globalement, c'est quand même assez fourni. Hein, combien ça fait de pages ce bazar Oui, 80 pages. Globalement, on sent que le magazine n'a pas été bâclé. Il y a des plumes que j'aime bien dedans, notamment Kevin Sicurel. Alors, qui se faisait appeler Mogori sur No Life, Christophe Collet aussi, qui est une bonne plume, même si je ne suis pas souvent d'accord avec lui, on a Hung Nguyen aussi que j'aime beaucoup, les points positifs de ce jeu vidéo plus, c'est donc les plumes, comme je viens de vous le dire, c'est bien écrit, il y a des rédacteurs qui ont de la bouteille, qui savent de quoi ils parlent, et il faut reconnaître quand même que pour seulement 2 euros, il y a quand même pas mal de choses à lire, alors... C'est moins dense qu'un jeu vidéo mag, mais il y a quand même de la lecture. Je trouve que pour 2€, on ne se moque pas de nous. Maintenant, les points qui fâchent. La maquette. La maquette d'un autre âge, ça, c'est vraiment... Euh, c'est très dur. Comme je disais, ça fait penser à Auto Plus, ça fait penser aussi à ce que fait jeu vidéo mag. Côté jeu vidéo mag, ça pose pas de souci vu qu'on est habitué. Hein, même si elle s'est modernisée comme au fil du temps, ça fait partie de l'identité du magazine. Ce qui est dommage, c'est que pour un magazine qui se lance, un nouveau reprend exactement. Mais vraiment, hein, je dirais pas que c'est du copier-coller. Bien évidemment, le jeu vidéo plus a sa maquette, mais enfin, on reste vraiment dans la même famille de maquettes. Moi, c'est vraiment pas le genre de maquette que j'attends d'un nouveau magazine qui sort. Et j'ai pu voir, d'après ma petite enquête euh, sur les réseaux sociaux, que ça pouvait est rédhibitoire pour certains lecteurs, ce qui est dommage puisque le contenu est bon. Je pense qu'il y a des impératifs économiques et des impératifs de placement sur le marché qui ont mené vers cette maquette. Moi personnellement, c'est un petit peu gâché mon plaisir de lecture, d'autant que sur certaines pages la police est extrêmement petite. Alors ça, bien sûr, ça peut être une qualité puisque il y a beaucoup de texte. Donc ça, c'est très bien, c'est très très bien. Mais je parle vraiment au niveau de la maquette, notamment la rubrique rétro euh, ou vraiment. La couleur de la police et euh, du fond euh, de la page au niveau de la maquette, c'est un peu pénible à lire. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et le fait qu'il ressemble trop à jeux vidéo mag, je trouve, euh, le dessert plutôt qu'autre cho qu chose pardon, euh, ce jeu vidéo plus, puisque jeux vidéo mag coûte actuellement 3,95€. Donc il n'y a même pas 2€ en plus à rajouter. Et jeux vidéo mag est plus dense. Il y a plus de pages, il y a plus de choses. Mais euh, vous me contredirez, hein. Voilà, si je me plante complètement. Mais euh, si je ne fais erreur, quand même, Jeu Vidéo Mag est quand même plus épais, quand même plus de choses à lire. Et euh, du coup, le fait que Jeu Vidéo Plus ressort exactement enfin une maquette quasiment similaire, ça met d'autant plus en exergue le fait qu'il soit plus fin. Alors, il coûte 2€, certes. Mais enfin bon, pour 1,95€ de plus, on a quand même euh, plus de pages. Donc, puisqu'il faut quand même conclure au bout d'un moment, hein, on va pas faire 3 heures non plus là-dessus, euh, je dirais que le magazine est à essayer. Que le fond est de qualité, mais, 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 la forme en rebutera plus d'un, et cette maquette est vraiment, vraiment pas attirante. Je ne voudrais pas chroniquer les magazines pour ce podcast, je ne l'aurais jamais acheté. Et c'est dommage, puisque j'ai eu la bonne surprise, car je ne le savais pas. Je pense que la communication autour du magazine est vraiment confidentielle, puisque je ne savais pas que j'allais retrouver des plumes que j'aimais bien, dans ce magazine donc je l'aurais même jamais su alors peut-être au bout de X numéro sur euh, Twitter mais euh, ça a été un hasard pour moi de découvrir ces plumes là euh, dans ce magazine le euh, défaut qu'il peut y avoir aussi et ça on y reviendra plus tard dans la semaine euh, ou la semaine prochaine je ne sais pas c'est que comme c'est la même boîte qui est dite vidéo gamer on retrouve fatalement les mêmes plumes les mêmes euh, dossiers avec peut-être des angles différents, plus ou moins longs, plus ou moins fournis, s'adaptant à la ligne éditoriale de tel et tel magazine, mais il peut y avoir aussi un effet redite. Et donc c'est dommage aussi qu'il y ait un manque d'audace, je trouve, dans jeux vidéo plus, sans trop perturber voilà, les, les lecteurs. C'est dommage qu'on retrouve vraiment l'actualité, les dossiers, les tests, les petites rubriques, le guide pratique, et bla bla bla, etc. On est quand même vraiment dans des charentaises euh, de papy, <rire> vraiment. Le format aurait mérité un petit peu plus d'audace au milieu de ce classicisme que certains attendent, euh, et qui est une condition sine qua non, je n'en doute pas, pour que certains achètent un magazine. Ça manque d'interviews aussi, on n'a pas du tout d'ailleurs euh, d'interviews, euh, si je dis pas de bêtises. Et donc ça peut avoir ce côté doublon pour ceux qui aiment bien Video Gamer euh, De ne pas acheter jeux vidéo Plus. Alors on va me dire que ça ne s'adresse pas du tout au même public, que euh, Video Gamer est plus pour les core gamers et que jeux vidéo plus est plus grand public dirons-nous. Mais bon, voilà, fallait quand même le relever. A vous de vous faire votre idée. Euh, le contenu si vous voulez quelque chose de light mais quand même de précis c'est-à-dire de personnes qui savent ce dont ils parlent avec des petites touches quand même gamer euh, dans les articles avec une maquette qui est vraiment pas belle voilà ça faut vraiment le reconnaître et ben vous pouvez vous laisser tenter en tout cas euh, si certains d'entre vous se sont déjà laissés tenter par jeux vidéo plus je vais l'appeler jeux vidéo game plus hein, je ne sais pas depuis le début mais bon euh, et ben n'hésitez pas sur twitter sur facebook par mail même, euh, à me faire part de vos critiques et pourquoi pas euh, certaines seront citées dans l'émission et voilà c'était une grande première, hein. la première critique d'un magazine papier euh, dans la revue de presse JV et donc ce n'est pas terminé et euh, le prochain à passer sur le grill sera le dernier The Game, donc ça ce sera peut-être demain ou dans quelques jours et il est désormais temps de conclure cette émission Et voilà, c'est ainsi que se termine cette toute première édition de 2018, mais point de panique chers amis, vous savez très bien qu'on se retrouve demain, peu avant 7h comme d'habitude, sur les mêmes flux partout sur iTunes, Spot Cloud, Deezer, Youtube et même Twitch et si vous avez raté une émission que vous avez envie d'en réécouter une, et eh bien tout est disponible dessus, je rappelle que pendant les petites vacances la de fin d'année, j'ai euh, posté une émission spéciale Mario Odyssey car je suis complètement dingue de ce Mario qui me rend fou Vous avez aussi un best-of hein, que j'ai posté à Noël, histoire de se remémorer certains sujets qui sont toujours d'actualité n'hésitez pas à partager un max l'émission, à me faire part de vos retours sur les réseaux sociaux, vous le savez at Revue de Presse JV sur Twitter mon Twitter perso, at chez Bruno c'est h underscore Bruno et comme vous le savez vous avez la possibilité de m'aider hein, donc sur Tipeee, tipeee.com slash la Revue de Presse JV, je tiens à remercier encore tous les tipeurs dont la confiance mais extrêmement précieuse, sur ce il me reste à vous souhaiter une excellente journée on se retrouve demain même heure, plein de bisous à vous, portez-vous bien, bon courage, vive le jeu vidéo, vive la République et vive la France Allez, bye bye